0: Advertencia Este podcast contiene lenguaje explícitamente divertido No se recomienda discreción Las voces de nuestros locutores pueden generar adicción Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido
1: su uso para fines distintos que conquistar tu corazón Los viernes por la noche Se hicieron para ser reventado Esto es Reventados Yo soy reventado Escuchas el podcast que te hace feliz Y aparte te quita el hambre Esto es Reventados temporada 1 episodio 3 Modas incómodas, ha llegado el momento de presentar al personaje más colmilludo Que sale de un sarcófago para grabar un podcast Él es, ni más ni menos, desde la Ciudad de México, el vampiro aplausos. Oye, ¿cómo que el podcast que te quita el hambre?
0: No sé. ¿Por qué me ocurrió? <ríe> a, mí, a mí me da más. A mí me está dando ya más hambre. A ver si se me quita el hambre. Este, ¿Cómo estás, Pitufo? De este lado te saluda el vampiro y del otro lado, en la ciudad de Cancún, está el Pitufo ya en su locación favorita, que es el malecón. Que tiene su cabina privada allá en el malecón de Cancún. De hecho, este lo pueden ver porque es de cristal su cabina. Él está en medio. Entonces está como este ya sabes, este como en Dubai el hotel de Dubai, pero es en Cancún está su cabina y la gente lo rodea y le manda besos
1: ah, okay. y le
0: deja le deja post-its y le deja besos marcados en su cristal Uy. ahí lo pueden ver eh, cerca de, eh, ¿cómo se llama? la zona hotelera de Cancún, por ahí está el buen pitufo en su cabina virtual muy bien, estuvo genial, imagino cuánto COVID habrá ahí en ese cristal virtual <risa> bueno, buenas madrugadas, realmente yo no sé a qué horas escuchan ustedes el podcast, pero a mí me gustaría que si... Ya ya nos están escuchando y ya nos siguen en nuestras redes sociales, que es Instagram, de momento, y Facebook también, pues nos digan a qué hora nos escuchan, qué actividades están haciendo. La verdad que este es un podcast para escuchar cuando y donde quieran. Digo, se sube el fin de semana, pues para que también tengan chance de escucharlo toda la semana y nos den sus comentarios. Pero bueno, tú te voy a decir la neta, a mí me gusta escuchar los podcasts por la mañana. Sí. Por la mañana, como de, ¿qué te gusta? De 9 a 12 del día, que es como la hora que me estoy levantando, estoy chambeando, y pues lo padre es que puedes estar este, trabajando y escuchando podcast, pues al mismo tiempo no no te distraes viendo como la pantalla, sino nada más los, los escuchas, ¿no? Entonces platíquenos platíquenos eh, cómo nos escuchan dónde nos escuchan, si están de vacaciones si están trabajando, queremos saber qué piensas de Reventados
1: Así es, y ya como lo comentó el buen vampiro, esperemos que esta ocasión también te saque una sonrisa. El tema del día de hoy es ni más ni menos que modas incómodas. Y hemos recapitulado, recabado muchísima información para ti, para que estés muy bien He enterado de lo que es la moda y lo que conlleva seguir ciertas modas. Hay modas muy chidas, hay modas muy extrañas, así que hoy eh, escudriñaremos el mundo de la moda, valga la redundancia, para saber, pues...
0: ¿En qué estamos parados? ¿En qué estamos parados? Así es, mi estimado pitufo Pero no vamos a hablar específicamente Pues de... De, de moda o de cosas que estén ¿Cómo decirlo? De ropa o de cosas Que estén a la vanguardia, ¿saben? No somos expertos Tampoco de, pues de estos De estos temas, ¿no? De moda, sino vamos a hablar De corrientes eh, que estuvieron Pues sí, de moda, ¿no? Pero propiamente No vamos a hablar como de ropa o estilos Pintura, maquillaje, no, 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 nada de eso Sino corrientes que estuvieron de moda Trenes del mame, cosas que nos dieron Oso que ya no hacemos y nos poníamos Ese tipo de modas vamos a platicar El día de hoy, porque bueno, hay un chorro De, de modas que están bastante este, pues un poco chistosas, coquetas y ya muy obsoletas también. Y modas que están también regresando, ¿no? Modas que fueron, eh, eh, vaya, valga la redundancia, estuvieron de moda en los 80s, 90 y ahorita los estamos viendo en estos tiempos de pandemia.
1: Es momento de iniciar. Esto es Reventados, el podcast. Quédate con nosotros eh, de aquí a una hora, si es que así se queda. Y pues bueno, iniciamos. El, el monólogo. El monólogo. El monólogo. ¿Quién no
0: se ha pintado el cabello de colores o perforado una ceja? Tal vez lo tuyo fue usar pantalones hasta el suelo o dejarte la uña del dedo meñique super larga. Espérate, ¿qué? ¿What the fuck? No seas ridículo, estoy seguro de que alguna vez te rayaron el Metro Vlog. ¿O qué tal cuando hiciste tu insufrible playlist para llorar en el MySpace? ¿Que ¿Qué es MySpace? No, neta, si no lo sabes, este programa no es para ti. Y es que no me vas a negar que un día intentaste ser Emo. Te dejaste tu flequito largo y te pusiste un poco de rímel en tus ojitos tispiretos. Tal vez lo tuyo no acabó en un final feliz, pero superaste esa etapa de tu vida. ¡Qué
1: oso, güey!
0: ¿Tipo era Emo el vato?
1: ¡Emo! Ahora la moda son los cubrebocas de colores y los bailes para ser famosos en TikTok. ¡Mamá! ¡Quiero ser youtuber! ¿Te acuerdas cuando bailaste la chona y casi chocas tu auto con el del vecino? Ah, ¿Qué tiempos aquellos cuando podías vibrar alto en Tulum? Que si eres Team Godzilla o Team Kong? Por favor, yo soy Team Chilaquiles Verdes. No, espera, no me cancelen, porfa. Oye, ¿quieres ver mis tenis? Y es que cuando creíamos que todo iba viento en popa, nos sorprendimos porque ahora el beso en la boca es cosa del pasado. Ah, qué cosas! Mejor me pongo a ver fotos de Michis en Internet. Reventados de día o de noche y en cualquier lugar donde tú escuches reventados el podcast que te cae bien, yo soy el vampiro y de aquel lado allá por la Ciudad de México se encuentra yo soy el vampiro. Sí, yo vi que sí, ¿qué está pasando? Es una, un, un cambio ahí ex <risa> fragmentado, fragmentado <risa> un poco, fragmentado versión Cancún. Se pues entendió el mensaje, yo soy el pitufo y de aquel lado de allá por la Ciudad de México se encuentra el vampiro quien me acompaña en esta noche, tarde, madrugada en este podcast el día de hoy. Como dije platicaremos de modas incómodas y para entrar así ya en detalle Vamos a ver o a platicar de la definición de la moda. Hay que entender también de dónde proviene la moda, la palabra moda. La palabra moda proviene del francés mode. Pues eso es como italiano, era mode. Le mode, le mode. Y de latín modus, que quiere decir modo o medida. Ahí empieza todo del papá. Ya la palabra como tal, moda, es un conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos basados en gustos, usos y costumbres que utilizamos o utiliza la mayoría de las personas para sentirnos como, eh, ¿cómo se puede llamar? Como en un grupito, ¿no? ¿Cómo se... Como pertenecer, ¿no? Pertenecer, pertenecer a un, así un grupo. Es, así es, y, y, y por lo tanto está de moda cierta temporada, marca tendencia una temporada y pues bueno, ahí empieza eso es la definición de moda ¿no? Así es mi estimado
0: Pitufo, aunque también la moda se refiere a algo que se repite muchas veces, ¿no? Porque pues es un fiel reflejo de la sociedad y siempre ha estado muy marcada por el momento económico social y aquí yo te quiero platicar una anécdota súper rápido, cuando yo iba en la secundaria hace apenas como 10 años <ríe> este, pues estábamos en clase de matemáticas y la maestra que teníamos de matemáticas ya estaba un poquito grandecita, ya era más una abuelita que una maestra este y nos preguntó porque hay conceptos en matemáticas, algo así que tiene que ver con moda y variaciones y estadísticas. La verdad, no me acuerdo ni mal, pero me acuerdo que nos preguntó la definición de moda. Y yo me acuerdo que le dije algo: pues es la moda es estar siempre en la, la vanguardia y con las tendencias y lo que está el día a día. Y lo volvió a ver, se enojó. No sé qué me dijo, me dijo, no, chamaco. Me dijo, la moda es lo que más se repite en los y me empezó a dar como toda una, una Biblia de lo que era, ajá, pero ahora que me estás diciendo la. Definición digo, güey, yo estaba bien <risas> Exactamente la moda es algo que también Tiene que ver con la vanguardia y estar Pues precisamente en las tendencias, ¿no? Pero pues ella dijo que no, realmente la Definición creo que abarca las dos cosas ¿No? Las cosas que se repiten Y que pues bueno, son un reflejo de lo que
1: acontece en la sociedad, pero así me quedó grabado. Entonces, ahora cuando me dicen moda, y es como, no, ¿qué es la moda? No quieres no hablar sé. porque te da miedo. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que tu me maestra una vez no estaba a la moda, por eso no le caía bien la palabra moda. Eso no, no ser. estaba muy a la moda. Ya, ya <risa> este se veía
0: que terminaba de su clase y se iba. Se Iba por su cocol
1: <risa> Y ya entendiendo la definición de moda Aquí podemos empezar ya a desglosar ciertas etapas en la historia de cada quien Por ejemplo, ahí en mi etapa, me acuerdo bien, de niño Estaba muy de moda coleccionar estampitas ¿Te acuerdas? No sé si te llegaste. Sí, tal? Habían estampitas para todo, que sí, si fu de futbolistas. Me acuerdo bien de una moda, de que de cierta Copa del Mundo, donde se te venían las tarjetas de los futbolistas, que traía la biografía, quién era, ¿Tatata? el equipo. Para mí esas fueron las primeras modas que empecé yo a vivir. Precisamente, este, creo que las estampitas nunca han dejado de estar de moda,
0: lo que pasa es que nosotros pues crecimos, este, pero como bien lo dices, álbum de todas las caricaturas que veíamos cuando éramos niños, o de las películas o de los superhéroes también había me acuerdo que se coleccionaban las estampitas de vamos a hacer la marca aunque no nos pague de Pepsi eran como, como cartas ...eran cartas con los personajes de los cómics de X-Men y de Marvel... ...y fue como de las primeras cosas que dije... ...wow, está padrísimo porque estaban muy bien hechas... ...y me, me acuerdo que comprabas un, un, unos refrescos y, y las canjeabas... ...y o sea, con el camión de, de, de la marca de refrescos... ...y esta colección se hizo, se hizo viral para esos tiempos... Entonces, estamos hablando de los noventas... ...y toda la gente coleccionaba... ...digo yo en ese, en ese tiempo estaba en la primaria... ...y me acuerdo que todo mundo, todo mundo llevaba estampitas... Eh, perdón, llevaba cartas... Porque aparte era como la monografía. Ahora sí que como tu historia del fantasma del, del espectro. Tenían por ejemplo Wolverine. Y tenían la biografía de Wolverine. Ya estaba. Aparte que estaba muy bien dibujado. Me acuerdo bastante. Bastante bien de esa promoción de, de esta marca. Por, por mencionar algunas de las modas que vivimos cuando éramos eh, niños, ¿no? Uh
1: -huh. Otra de las modas fue coleccionar los vasos también de esta marca refresquera interesante de la Pepsi, ¿no? Por así decirle, ¿no? No tocó ver los vasos este, de que cambiaban de color, que les echabas el líquido y cambiaban de color también de la marca este de Pepsi y de los Looney Tunes. En aquel entonces estaba muy de moda también esa, 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 esa corriente de los Looney Tunes. entonces, Pero la de los cómics me acuerdo muy bien y sí estaban padres. Estaban bien dibujados. Estaba bien, bien diseñado la monografía, vamos a llamarle de ese modo. Realmente era, era el cómic
0: traslado a una, a una cartita y está muy bien dibujado lo que mencionas de... De los, de los Looney Tunes, los Tiny Tunes no Tiny, este también eh, lo coleccionábamos mucho y esto me re, también me remonta a la época de los tazos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando había los tazos que esos tampoco han dejado de estar de moda pero ya tampoco los consumimos mucho pero había tazos de todo, ¿no? Y en el recreo era partirse la mouser en
1: tazos. Era chido porque ahí definíamos quién era mejor en los tazos y sacar queríamos ganarle un tazo chido a un compañerito a un amiguito y era una una batalla épica con tazos, si ganabas te consolidabas como el mejor eh, ¿cómo se podría llamar? jugador de tazos y era Ajá, exacto, era padre tener poder ganarle a un a tu contrincante el tazo que más le gustaba, porque luego tenías como que tu favorito, porque estaban hasta más más duros, por así llamarle algunos y la pegada era diferente, o sea no todos tazos eran como que iguales ¿sabes que recuerdo mucho de los tazos
0: y era algo que me decía no, la neta, ¿por qué hacen eso? es que había niños que no sé cómo le hacían para tener como 200 tazos y llevaban en su cangurerita, en su riñonera, como como le dicen también, y ya está todo lleno de tazos. Pero ya los tazos no tienen color, güey. Están todos rayados, todos blancos. Y así de pues yo tengo el tazo número 250 del Pokémon. Y ya no tenía ni siquiera color. Y se Ay, no, no, no se ve tu tazo. Pero él decía que tenía el Pokémon legendario. Y yo se me hacía así: como que no mames, ese tazo ya no vale. Y yo sí era mucho de cuidar mis tazos. La neta, a mí sí me gustaba mucho tener los tazos, pues no madreados. Luego me acuerdo que hacían los tazos metálicos que todavía daban el golpe mucho más fuerte. Y pues bueno, todo te dejaban picado el tazo. Los cilindros, hasta el día de hoy, la gente le sigue diciendo Pepsilindro a un cilindro que te venda o que te dé cualquier otra marca promocional. Es súper común que te digan, este no me puede dar un Pepsilindro. No, no es <risa> Pepsilindro. Es cilindro o tampoco termo porque es una marca, ¿sabes? Un pote de agua transparente. Pero se quedó muy, muy grabada la palabra Pepsilindro y todos la hemos usado como si fuera este. Su nombre real. <risa> sí, claro. El pan, el pan bimpo, ¿no? Que le dicen pan bimpo. A todos los panes, así se quedó el pepsilindro también.
1: sí me consta, yo soy de esas personas que en su momento de, de, de niño le dije pepsilindro a, a, a mil vasitos para llevar. Pero eras niño, eras un pitufitu Está bien Pero me acuerdo bien De que tienes toda la razón Tienes todos los colmillos llenos de razón Mi estimado vampiro De llamarle Pep cilindro A cualquier vaso A cualquier cosa Donde podíamos transportar líquidos Este, de manera cómoda Y segura Porque no faltaba al niño Que se le caía el vaso Y, ah, no A mí se me cayeron muchos vasos con, con refresco Y dolía Porque se te caía tu refresco Y ya no tenías refresco Para todo el recreo Y era morirte de sed
0: Se te caía tu refresco Y se te caía tu vodka Que traías ahí guardado En, en clase de historia Chama... ¿Cómo se <risa> llamaba?
1: Alfo, alforita, ¿no? O se le dice alforita, ¿no? Ahí estaba. Tu,
0: tu alforita, exacto. Tenías tu pachita alforita. Oye, ¿sabes qué otra moda por ahí de esos, de esos mismos tiempos estuvo? Que nunca la pude adoptar y siempre la quise, pero no hubo la oportunidad.
1: Los tenis, más bien, los tenis que tenían rueditas como patines, los tenis patines. Ya, no, ni yo, no, no, tampoco. Nunca. Pero nunca se me hicieron esos, esos. Esos sí eran ya muy inalcanzables para mí. Aparte de que nunca me llamó atención los patines, yo, me, yo fui más de, de bicicleta, y nada más porque nunca fui aventurero así como que para andar en patines, nah, ni en patineta. No, 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 me daba mucho, no sé, desconfianza de me daba caerme, bien, partirme la mouse. Era ahí. No, 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 prefería más Oye, la bicicleta.
0: Mm. No, yo recuerdo que por donde vivías tú, había como una pendiente, una bajada enorme, ¿no? Sí,
1: como no, la avenida Sandino, la gloriosa avenida Sandino, que por cierto, por andar en bicicleta en esa avenida, me salió un perro, me acuerdo bien, y no sé cómo rayos me frené, me frené mal, me espanté obviamente, y del frenón salí volando. No me maté, ¿por qué? No. no sé, pero de que me caí en esa pendiente. Exacto, esa ahorita... Recuerdo que esa
0: avenida en, en Villahermosa Tabasco estaba, estaba enorme. Y ahora que dijiste que no querías usar ni patines ni patinetas, pues me imaginé que es, es por eso mismo. Porque ya te habías partido la Mauser pues en Abici, ¿no? Y ahora, pues, menos en patines. Algo que estuvo súper de moda. Y fue el precursor de Pokémon GO. Para todos aquellos eh, pues que les gusta salir a cazar Pokémones. Antes no había Pokémon GO, pero había Tamagotchis.
1: Oye, los tamagotchis. Nunca tuve uno. <risa> Nunca tuve uno. <risa> Pero sí llegué a, a, a jugar con uno de algún compañero, una parimita que tenía su tamagotchi ahí. Su mascota virtual, porque era tu mascota virtual. Me acuerdo que comerciales... Tu mascota virtual. Sí, sí, se y llamaba. Y parida tú. de
0: tiempo y dinero.
1: <risa> Realmente, siempre, siempre se moría la, la cochinada
0: esa. Siempre se moría. Yo recuerdo, eh, yo tuve un tamagotchi y cuando, cuando lo tuve... Mm nunca había sentido como esa sensación de haber tenido un regalo muy deseado o sea creo que fue la primera vez que tuve algo que realmente deseé ¿Ah así que dije no no o sea no no podía yo no podía concebir que tenía como un aparatito <risa> digo todavía no existía creo que en ese tiempo no era tan famoso este pues tanto los Pokémon y esas cosas pero yo creía que sí tenía un animal digital no tenía sí, claro. una mascota digital y para mí sí fue como un cambio muy importante en cuanto a mi contacto con la tecnología no o sea con como que tuve ese primer contacto y por eso lo recuerdo mucho, se me moría siempre. <risa> Entonces, era muy malo. Ay, Pero, qué malo wow, eres, ¿eh? wow, wow. Cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo pudieron meter una porque una masita, una bolita de masita <risa> este en un aparatito y lo puedas de comer, ¿no? Y ya también que recuerda ese tipo de mascotas, ¿qué tal los furbis esas la neta estaban bien feos, ¿no? Oye, te platico de otra moda que igual estaba bastante bizarra y está un poquito más reciente,
1: a ver si tú me dices si lo entiendes, los Crocs, los Crocs, sí, cómo no? Nunca he tenido un Crocs original. ¿no? <risa> por pirata, porque... <risa> Has tenido Frogs... Andale, he tenido la, 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 la versión original Frogs. <risa> Pero qué tal que se hicieron súper famosos los crocs, ¿no? Sí. Y dominaron el mundo. Y, y lo siguen haciendo, pero ya como que no tanto. O sea, luego, luego no sé si, no sé si es un, un rumor, una historia ahí macabrona de que si llevabas crocs y te metías a la, a la escalera automática, te quedabas pegado. No sé si es verdad, yo. Por donde quiera he escuchado la, ese mito de que no puedes usar los crocs si te subes a esa escalera. Te ahorro la comprada si quieres o no. no pasa
0: nada. Bueno, yo lo he usado este, ahora sí que los crocs, crocs y estaban escalera eléctricas, digo, no, nunca me pasó nada. No sé si por la estática que puedan llegar a generar en el piso con la, las escaleras eléctricas y hay algún tipo de corto, pero bueno, no, no traigo tanta carga porque no me pasó nada. Pero quiero decirte algo de los crocs que también he tenido crocs o frocs piratas <risa> y pues realmente no siento que haya mucha diferencia. ¿eh?
1: Que, la es neta, lo que dicen, que es como el mismo tipo de plástico, o sea, es, es como el mismo tipo <risa> de hule así. Su de espuma. De espuma, medio suave, cómodo. Creo que tal vez no pasa de que se echa a perder el color, porque de los, que yo, de los frogs que yo estuve de, 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 eran amarillos chidos, así canario, bonito, y terminaron siendo, no sé, amarillo lodo, así un amarillo bizarro, ya muy raro a los al par de meses, ¿no? Ya no, no era el color original que tenía. Yo pienso que eso ha de tener que ver que conservan su color, pues bonito, ¿no?
0: Sí, realmente el fenómeno de los crocs no lo
1: logró entender. ¿Te acuerdas de esa pulsera color amarillo que todo mundo traía? Sí. Te sí, iba a comentar de la pulsera <ríe> Lip, Strong, Lip Strong. No me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que estaba la pulsera cara, amarilla. Ajá, estaba cara, me acuerdo ¿eh? bien que. Cara. Eh, de, yo tuve una chafa, obviamente. <ríe> a mí me la, me la dieron así, como que, ah, ten, la regalo. Y así como que, ah, me chafa, ¿no? Pues obviamente. Pero estaba cara, me acuerdo. No sabes, no te acordarás, no tienes la idea de. ¿eh? ¿Cómo cuánto costaba? <ríe> Mira,
0: yo me acuerdo que por ahí, por esos tiempos que salió la primera vez, porque sigue, la siguen distribuyendo. Estaba como en 200, 250 pesos, creo. O sea que, que, que me acuerdo que yo también quería una y no sé cómo, no me la compraron o sea, no me la compraron, no sé, mis papás pero llegué a tener una no no sé quién se apiadó de mí y me la regaló, creo que en la escuela como que te daban un, un buen deal y te las, te las... ya si comprabas al por mayor pues comprabas entre varios y salía más barato ¿no? <risa> al mayor este... <risa>
1: ajá,
0: exactamente, salió en el 2004 entonces este costaba como más o menos eso que te digo Estaban caras, Y ¿eh? aquí, 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 las, aquí las estaban dando muy caras, porque en la página web oficial las daban en un dólar. Y a lo mejor en ese tiempo el dólar estaba como en 15 pesos. Entonces, aquí llegó súper, súper inflada. <risa> este Esta pulsera tenía también un motivo, ¿no? Que era recolectar dinero para la investigación del cáncer y de las personas que, bueno, que padecen esta enfermedad. Y fue muy famosa, pero aquí sí te digo que la, la pulsera original sí estaba bastante de buena calidad, era fuerte, no se rompía tan rápido y estaba padre luego salieron muchísimas imitaciones, ya no solamente con este propósito sino ya hasta para el antro te daban,
1: <risa> te daban <risa> pulsera de estas que
0: nada más te las jalabas y se rompían pero fue una moda que no estaba muy incómoda, pero sí fue que muy choteada ¿no? ya todo el mundo sí. la traía, ni siquiera, <risa> ni siquiera sabían qué había en el fondo de la pulsera Lipstrong. Lip Strong pero es, es una moda que me
1: gustaba yo vi que todo el traía y no sé ni cómo llegó esa cosa a mi mano. Obviamente no era original porque al pasar de los meses se me fue cogiendo. Cuando llegué a ver, ya me apretaba. Y yo gordo no soy, entonces... Pues. que ya no apretaba? no, <risa> no entendí. <risa> La pulsera, okay. la pulsera.
0: <risa> ah, es que, ¿sabes qué? Le pasó al contrario que los dinosaurios que les echabas agua y se hacían grandes. ¿Te acuerdas? <risa> sí, como no, eso también, también estaban chido. de moda, ¿no? Sí. Les echabas agua y se hacían... A tú ya le pasó lo contrario, güey. Le echaba agua y se, se hacía más
1: pequeñita. Pequena. Oye, ahorita que dices de los dinosaurios que echabas agua, una vez me acuerdo que estábamos yo y mi hermano... <risa> Y jugábamos con esas pendejaditas, ¿no? Y entonces una vez dijimos, oye, ¿qué pasaría si dejamos esta pendeja pendejada o esta cosa por mucho tiempo en el agua? A ver qué pasa. Y si sí, lo dejamos ahí por meses. Se hizo una mamá. Se, <risa> sí, se, se hace una masa. Sí. pero Se hace una
0: masa sin... Fu amorfa. <risa> <risa> un Godzilla un Godzilla versus Kong
1: versión... este. Ah. Versión, versión dinosaurio de, de goma. Sí, una, una, una plasta sin forma. Sacamos casi una estrella de mar Así grandísima, de una cubeta que teníamos ahí arrumbada. Me acuerdo bien, estaba muy, muy chida. Y luego, Está muy padre eso, ¿no?
0: Y aparte olía, tenía un olor súper rico, no sé, me gustaba, tenía un olor como plástico, pero pero chicle, pero radioactivo, pero isótopo.
1: ¿Isótopo? <risa> sí. Radioactivo. Así de que vampiro, no, no te comas todo. eso. Y tú sí como
0: que... Y malo? no me los compraban porque decían que hacía mal. No, pero ¿Ah, sí? al final de cuentas yo me las... No, no sé cómo le hacía y terminaba teniendo mi dinosaurio de masa amorfa.
1: Sí. Tal no sé si... A ver, esa, esa era una de esas, era una de esos. ¿Y qué más había en esa época? También, sí, me quiero acordar porque... No sé, ¿la, la, ¿las gorras Bon Dodge te tocó? Sí, no, nunca tuve una porque todo el mundo la traía. Todo el mundo sí, la traía, no me gustaba. Ya, la, estaba así como que todo el mundo traía esa gorra y dije, nah, Nel, a mí me gustaban las gorras. Me voy a me voy a ir así como mamón de los... Esas gorras de, de béisbol, de, de la marca esas, esas gorras Nueva de, Era. De Cholo. De Cholo? No, de, de la marca Nueva Era, New Era. Estaban padres, ah, o sea, a mí me, sumida, me gustaban. ¿eh? Sí, 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 estaban. Todas. Bueno, las gorras de béisbol a mí me encantaban. O sea, los diseños que tenían en ese entonces estaban muy bonitos y estaban sí, sí, caras. Sí. Se me fueron perdiendo, las fui perdiendo como me llegué a la secundaria, a la prepa y ya no me quedó ninguna. Porque en la primaria sí me gustaba que mamá comprara una gorra y sí me la compraban. Y era de esas, me gustaba mucho. Pero las Bonduche, esas no, nunca, nunca tuve, nunca me gustaron. Tampoco las. Y no,
0: estaban feas, la verdad es que estaban feas.
1: Sí, tampoco la marca esta. ¿Cómo se llamaba esta marca? Que también tuvo ropa o zapatos o así, este... Hard candy, algo no, pues así. No.
0: Ah, es, nah. sí, más o menos, se me fue, se me fue. Creo que sí era como hard candy.
1: Eh, no, Ed uh, Hardy. Ándale, esa, esa, a ver, esa. También nunca, nunca me gustó y yo vi que muchos compañeros o amigos también la usaban y yo así como que... Mmm, qué fea gorra, qué fea ropa. Y, pues que pues, no, a mí nunca me gustó. De por sí, yo soy una persona que siempre ande al último grito de la moda, entonces... Pues nunca me he gustado Sí es, es, es un rollo
0: como más tattoo Más street art uh -huh. En eh, toda la, la banda de Ed Hardy Este como, como para esa audiencia no Que sí Hay muchísima banda Que le gusta ese tipo de Pues de De doodles O de, o de, o de arte Para ellos O sea está, está bastante padre Pero lo que mencionas Igual de la De la marca Bondodge Yo tenía un No tenía una gorra Porque no me gustaban La verdad que sí estaban feas Prefería un modelo Como lo que dices De esta marca New Era O sea Digo Si me preguntas cuál Prefiero la New Era Este Pero tenía una cartera Dodge. Y sí que era original. Lo compré en una feria que fue un día. Es que luego también lo que estaba de moda llegaba a la feria. en una feria y había un montón de, pues de cosas piratas, pero pues que se vean bien. Y me gustaba mucho porque tenía un diseño también como de graffiti, de street art. Y a mí me gusta como esa, esa, esa cuestión de, del diseño. Me gustaba mucho. Y me gustaba mucho mi cartera bonduch Pero tampoco tenía como el logo gigante. Decía bonduch De hecho, la ilustración era un ojo con alas de murciélago. Y se repetía la textura por toda la cartera. Y se veía bastante bien. No me digas chaca. Me gustaba. Gustavo. No, pues yo creo que ya después crecí un poco más y ya me compré una, este, ¿cómo se llama? Una, una, una Tony Tony Halfmaker o algo así. ¿Te acuerdas de, de Avery Lavigne Que estuvo también de moda.
1: Muy de moda su, su, su so, moda impuso moda hasta
0: el largo de la exactamente impuso impuso muchas modas mi Arby lavin aparte que su música está, está bien padre ella estaba uy está todavía muy muy guapa está muy bonita este pues puso moda que si sí, las pulseras las uñas pintadas de negro como que este look punk ajá exacto este, las, las banditas de, que te ponías en los, en los, en los puños. Muñequeras. Perdón, era. En las, muñe las muñequeras, exactamente. Puso de moda un chorro de cosas mi Abril este Y yo sí traía también mis muñequeras este, de esas de cuero negro. Y de, también, ¿sabes?
1: En algún momento llegué a yo tener. Yo no
0: por Abril Lavigne, pero pues sí teníamos.
1: Llegué moda, a tener, ¿no? yo, los cinturones con estoperoles. Los Converse nunca no. me gustaron. No, no. Después sí me llegué a comprar uno porque, porque dije, bueno, la que me alcanza, ¿no? Pues. Pero nunca me gustaron El diseño de los Converse no sé ¿Cuál es si... lo que me alcanza? Están carísimos Yo quiero bueno, comprarme unos Converse Y no hay forma de que Ahorita me están Converse muy caros Porque pero... ya están bien caros Pero antes sí estaban Mis... baratos O sea, unos Converse Y era así como, como que barato Entonces nunca me gustó el diseño Se si, si me hacía como que muy simple No o sé, sea, raro A mí nunca me gustó Ya después si tuve unos Y dije, ay ¿Sabes por qué no me gustaban? porque 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 la tela Me llegaba a lastimar Este de los tobillos atrás el, No sé cómo se llame Esa parte del pie Donde te raspa el, el zapato Sí, te entiendo es como el, el talón, ¿no?
0: Arribita el talón. Sí, ese, ese cuerito. Ajá, es como lo contrario de espini, la espinilla. Es lo que está atrás de la espinilla. Algo así, ahí bajito. Y pues obviamente fue adoptado por muchas personas en los 2000 por la cuestión del pump, el, perdón, el punk y el rock. Y, este, y la neta que yo quiero unos converse y nomás no se me hacen porque pues Prefiero comprar otras cosas que no necesito En lugar de unos tenis que me van a durar Mucho tiempo <risa> Pero están bien padres, la neta me gustan mucho no, ya no, Oye, bien, te bien, estaba bien. diciendo de la de esta Mi Every Lapine, porque pues, También puso muy de moda el usar corbatas Sobre playeras, traía como este Y fue un look que se copió muchísimo, ¿no?
1: ¿Me creerás que yo apenas Me puse una corbata como por ahí del 2016? ¡Wow! <risa> Nunca en mi perra vida Me había puesto una corbata ¡Pum, <risa> Hasta. Tampoco es fácil,
0: ¿eh? Ponerse una acrobata.
1: Exactamente, no es nada fácil y se me hacía muy complicado. Y por si yo soy así de que, ah, ok, es complicado, bye nunca me ponía, pero hasta después dije eh, se ven bonitas, se ven cool, me compré unas cuantas y dije, oh, qué cambiazo qué guapo me veo
0: oye, le hubieras hecho como los cerillitos de algunos supers que tenían, ves que los niños iban con su corbata, le no, vas enganchaba. Era, era un clip exactamente, <risa> hubieras hecho lo mismo que ellos, Te hubieras preguntado, oye, ¿dónde compras tu corbata? O regálame tu corbata, o te la compro y era un clip, güey, yo decía, güey ellos, ellos saben, los niños saben cómo ponerse esas corbatas Ay.
1: y la neta, las corbatas con clip, no sé qué las inventó, pero es el mejor remedio. Pero así me tocó ver una que atrás, así que así como que se desarma, te la quitas. No, es
0: muy, arte. muy loco. Oye, otra moda que tiene que ver con ropa. Este, y aquí sí fui, aquí sí caí en esta moda ridícula. <risa> los pantalones, los pantalones tipo cargo. ¿Sabes cuáles eran? Sí, no pantalones, shorts. ¿Y qué tal el pantalón que, que era pantalón y se volvía short? ¿Cómo me mamaban
1: eso? Yo nunca tuve eso porque no, no soy fan del short, no me gustan los shorts, pero me tocó los, los pantalones cargos y eran uf, uf, de, de colores, güey, azul, azul marino, sí, negro. verde militar. verde militar. Bien, bien perrón tú con tu verde militar. ¿Cómo te agarra la policía? <ríe> ¡Hola, chamaco! Yo
0: tené... Ahora, parecía que, te, que venías de, la, de tus prácticas del servicio militar. Servicio. ¿Cómo no. No, tú, ilindar.
1: guerrillero, dólares.
0: Ándale, guerrillero. Yo tenía uno y me gustaba y no, nunca me lo. La neta, lo, lo, yo creo que lo acabé porque pues, se convertía en short, güey. Entonces, donde vivía había un chorro de calor y era que siempre me quitaba mi cargo y me lo hacía short y me mamaba hasta que ya, hasta que ya perdió color, forma, textura y ya
1: solamente fue un, un suspiro, un reflejo de lo que ¿Sabes fue. ¿Sabes qué pasó pero con qué tal el pantalón? Se pusieron de moda. ¿Sabes qué pasó ¿Qué con pasó? el pantalón? Que te lo ponías tanto que se huyó de ti, se fue de ti, se huyó. Se escapó y por y es eso nunca me, me, lo ¿Sabes qué? me lo ponía, pero nunca lo lavaba. Por eso. Por eso parado solo y se fue solito dijo ya me voy antes de que me sigan usando
0: oye y si seguimos hablando de estas modas sabes qué otra moda también este pues ya no está tan de moda pero sí fue bastante usado por las señoritas porque yo lo vi más en, en mujeres la verdad eran estas botas de invierno te acuerdas que eran como una un, un tubo café <risa> las de Goku. <risa> ¿Las de qué? Las de, exacto, eran como las botas de Goku, pero en café y tenían como peluchito. Que se pusieron así de moda, así, pero machín. Este, que todas las chavas las traían. Las botas de la marca... Oh, 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 no sé cómo se pronuncia. Oh, oh. Eh, pero lo chistoso de esto es que llegaba una temporada que era diciembre. Obviamente que hacía frío en muchos lados. Y pues todas las, las niñas se ponían estas botas. Pero no solamente esto, eh, se ponían, sino se ponía otra prenda. Lo más chistoso de esto es que era la temporada de las Han Solo. ¡Ja, Así se le llamaba a la temporada Porque traían tu botita Traían su pantaloncito y su chalequito Tipo Han Solo Y de ahí pues salían juntas como en manada ¡ah! las A comprar al shopping ¡ah! Con sus botas oh, oh, oh. Y era el fenómeno de las Han Solo Me acuerdo muy bien, ya no lo he visto tanto Qué bueno Pero era un fenómeno Era ya clase, era casi como otro tipo este de, de tribu urbana Como los Emos que también existieron Y qué oso si fuiste Emo, Pitu y pues bueno, este, platícanos, queremos saber qué modas por ahí nos escribieron en el Instagram que la moda de los pantalones acampanados, que ya la dijimos, pero precisamente fue, pues creo que a muchísima gente le marcó.
1: estimado Pitufo, ¿con qué vamos? ¿Regresamos? Sí, vamos a, no, vamos a... A lo que sigue. Vamos con lo que sigue en esto que es reventado.
0: De metiches y chismosos no nos bajan, pero queremos saber tu opinión.
1: Esto es El Sondeo. El Sondeo. El sondeo. El sondeo. ¿Te gusta estar a la moda? Sí, sí. ¿Por qué? Porque me siento a gusto como aceptada ante la sociedad no <risa> eh, porque es algo una tendencia nueva para mí qué modas has adoptado algunas de las que soy consciente eh, son las redes sociales el cómo hago los diseños para mis uñas cómo los pido a mis cortes de cabello este el tinte que le pongo porque de repente está muy de moda el los colores y ahí voy a los colores no luego está de algo discreto bueno al menos yo me he dejado en Influenciar mucho por, okay. por las tendencias. El siempre tener pestañas, retocármelas cada determinado tiempo, las uñas bien pintadas, este, ir con el manicurista, pedicurista y siempre verme
0: bien.
1: Güey,
0: ¿estás seguro que el camino es por aquí?
1: Claro, es lo que indica el mapa. Parece muy tenebroso, me da miedo. Tranquilo, estaremos bien. Wey... ¿Qué es eso? ¡Es el último grito de la moda! ¡Corre! ¡Corre, perra! ¡Corre! Tú también corre, antes de caer en sus garras. Reventados. ¿Ah? Tú, también,
0: Tú también dilo.
1: Yo soy reventado. La séptima, palomita. la
0: séptima palomita
1: De día o de noche y en cualquier lugar Tú escuchas Reventados el Podcast El programa que te cae chido Yo soy el vampiro, otra vez Yo soy el pitufo, me acompaña el vampiro En este episodio número 3 Oye, si quieres cambiamos nombres,
0: si quieres puse el pitufo Digo el vampiro yo
1: el pitufo ah, no, Así ay, estoy bien ay, Pero bueno, hoy platicamos de modas incómodas Y es momento de llegar A la séptima palomita Donde el vampiro nos contará ¿Qué pasó? ¿Quién ganó en, este pelea. en esta pelea? En esta pelea
0: en, esta, en este round Oye, te platico rapidito Que pues no solamente la moda está en la ropa O está en las tendencias Este pues, en las tendencias de, de tribus o de cosas que copiábamos cuando estábamos en la secu sino también en el cine ha habido ciertas modas o tendencias que se han replicado, eh, pues, al público en general y, pues, ha creado, este, pues, que mucha gente consuma, compre productos a través de, pues, del posicionamiento de ciertas cosas, ¿no? Este, aprovechando que estamos en la séptima palomita, esperamos que esta sección, pues, sea la sección de moda y siempre y siempre esté y que les guste. Este, te voy a platicar que en el año de 1997, ya hace casi como, no sé cuándo, ¿Cuántos años? <risa> <coughs> Perdón, fue demasiada la información. En 1997 se estrenó la película 101 Dálmatas, pero con perritos de verdad, o sea, live action. Ay,
1: sacrificaron perros.
0: Esto ocasionó, no, esto ocasionó que la gente empezara a comprar dálmatas
1: como locos. <risa> de hecho, sí, yo tuve que uno que otro vecino que tenía perros de esos, así como que, güey, baja de tres rayitos a tu película. <risa> Oye, pero qué tal que lo más triste de esto es que
0: después de que pasó el fenómeno, pues la gente empezó a abandonar a esos perritos, wey. Y empezó a comprar gatos. <risa> y empezó a comprar. Regatos, pero pues qué mala onda, ¿no? Digo, no era el mensaje yo creo que de la película, sino más bien la gente agarró mal el mensaje y dijo, ay, le voy a comprar a mi mijito mi un dálmata. y pues terminaron comprando un perrito y lo que pasa actualmente igual que compran mascotas y pues no las cuidan, o sea, más bien antes de comprar, pues primero infórmate si la puedes cuidar antes pues de andar este dejando perritos pues abandonados, ¿no? Y caso similar pasó con la película de Buscando a Memo, de Buscando a Nemo, que empezaron a ver una alta demanda de peces payasos que es la marca, que es la especie de Nemo. Y aquí aquí lo triste, que bueno, no solamente... Digo, tú sabes que cuidar un pez... Digo, cuidar un perro es mucha responsabilidad, pero cuidar a un pez es,
1: es horrible. Sí, yo tuve uno y es ¿No? como de que me... ¿Sabes cuánto me duró mi, mi, los peces que tuve? Una semana. ¿Cuándo? Una semana me duraron Bien, los peces. Yo ni te cuento. O sea, yo le, ni te cuento. Lo, 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 ni siquiera lo compré yo hasta con eso. Lo, me los regalaron. Y fue así Exacto. De que, fue así de que... Mmm, gracias. Y yo dije, este, sí, esto cuando uno
0: está. Esto me va a durar. Niño
1: y... <risa> y dije, esto me va a durar, ¿qué? Cinco días y a ah, huevo. Le cambiaba el agua cada dos días. Me acabé como tres garrafones en una semana. Y en un descuido que me fui al trabajar así en chinga porque ya me iba, me, 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 me tarde. No lo pude, no pude cambiar en la pecera. Cuando regresé, estaba eso, eso. era un caldo de pescado sabrosísimo. Estaban muertos. Ya te habías hecho tu. <risa> te habías hecho tu, tu sopa de mariscos y ya valía hasta, hasta
0: salado. Y es como tú comentas, no te regalan y no saben y tú tampoco como niño sabes, ¿no? Yo también tuve peces porque me regalaron y pues no, debe de venir, de venir, perdón, como con un instructivo o la gente que no, así de vas a cuidar un pez es un, es un purrún, la neta, es un pedo tener un pez porque pues es un cuidado excesivo el que tienes que tener a la pecera y porque hay que ponerle químicos al agua hay que, pues, ¿no? Entonces, esto ocurrió con la moda de los peces payasos buscando a Nemo. Hoy otra serie que, o película, más bien una serie que fue, acaba de ser transmitida no hace mucho en Netflix que es Gambito de Dama no sé si ya la viste
1: fíjate que no la, no la he podido ver he tenido la curiosidad de, de quererla ver pero <coughs> es serie ¿no? es donde sé sí, es una serie sí, pero no sé no la vamos a reseñar
0: porque pues ya todo el mundo la ha visto se puso es una serie que se puso de moda
1: y luego todo el mundo quería jugar ajedrez ¡Tadadán! exactamente exacto ¿Cómo, ¿cómo sabes? porque me lo sospeché desde un principio <risa> pero bueno el ajedrez es muy bueno o sea es, es un deporte es positivo ajá es un um, deporte es un ¿qué será? momento de distracción de, dis de dis es un momento de distracción sano, ¿no? También cuando se estrenó Stranger Things en la primera temporada,
0: no sé si recuerdas que Eleven, la niña que tiene poderes eh, mentales y psíquicos, no. este, pues estaba... Se... No, no, ¿Nunca viste Stranger Things? Eh, no. ¿No? ¿Qué está pasando en el multiverso de reventados del pitufo Navisto? no ha visto? No, oye, mira, no voy a decir la nota porque ya me enojé. Voy a pasar al siguiente. <risa> mira, 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 mira. Bueno, te voy a decir, Eleven es la niña, una de las protagonistas, y a ella le gustaban mucho los waffles de una marca en específico. Y bueno, estos waffles se fueron hasta arriba, ¿no? Las ventas de los waffles por este mismo fenómeno. En las películas también imponen modas, ¿no? No solamente es este... Eh, pues, corrientes que Puede haber este sociales o de, o, de, o de grupos, tribus, sino la moda o las cosas que se repiten están presentes en todos los aspectos de nuestras vidas. Hay casos tristes como las mascotas, como los pececitos, como los perros, y hay casos más chistosos como pues el de las ventas, digo, como el de la venta, el incremento de las ventas.
1: Este de la otra de los de los Waffles no tenía idea de que de eso había pasado es que nunca vi la serie porque no sé por qué no la vi he tenido chance como de verla pero ¿sabes qué pasa? que vi la película de la de puso es una serie que se puso de moda también y está de moda pero vi la película de It y no sé si uno de esos por chavillos salen salen acá entonces como que se me hizo muy parecido el estilo cinematográfico que tenían la composición que tenían. oye pero a ver a ver a ver realmente
0: eso que estás diciendo es nada más que la verdad, tienes toda la boca llena de la verdad, pero así está creada la serie eh, los creadores de la serie, son los hermanos Duffer la crearon con ese tipo de ambientación eh, locaciones, todo ambientado en la época de cuando existía obviamente la, las primeras películas de IT, las películas de, que digo, de, de Stephen King este se me fue la otra película que también está, está basado, eh, perdón, Casa Fantasmas IT e
1: también, todo ese tipo de películas ochenteras está reflejado en esa serie, y hablando de películas el buen vampiro tiene una reseña importantísima La cual yo me estoy esperando Desde hace unos días Porque me dijo Oye, ya vi la de King Kong Y pasa esto no, no, y yo yo soy... no, A ver, no, 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 yo no vi la de King ah, Kong caray, ¿cómo tal? Vi la película de <risas> Kong contra ah. Godzilla No me estés, no estés arboreando Bueno, en la película de King Kong versus Godzilla En la cual yo dije Quiero que me la espole ¡Ja, <risas> Yo espoleo con la gente Que
0: es mala, no con la gente
1: Que es buena Ok, eso, pero Quiero que me cuente la película como es Yo espoleo Perdón Ok creo que la <risa> Quiero no, no. que la, creo que Oye. la Spoilé <risa> eh, oh. Antes de que
0: te spoilé eh, <risa> La que es mala Este Primero dime tú ¿Quién eres? King, ¿Team Godzilla o Team Kong? Ah, yo Godzilla obviamente Yo también ya también La neta que sí Pero pero Te voy a confesar Que en esta película Me incliné un poquito más Hacia el lado de King Kong Ahorita te voy a platicar un poquito Este También digo Si seguimos hablando de Cosas o películas Que están de moda O en el tren de mame De estos tiempos eh, Godzilla Gorila contra Kong Godzilla contra Kong es una película que... Creo una expectativa gigante y creo que la expectativa este, está a, la, a, la, a, la, a lo esperado, ¿no? Realmente es una de las películas, hablamos de estadísticas, que rompió récords de audiencia en tiempos de pandemia. no O sea, realmente muchas personas prefieren ir a ver eh, esta película a comparación de otras como Wonder Woman 84 y Tenet que fueron eh, también estrenos de Warner Bros. este No tuvieron la recepción o la cantidad de visitantes en los cines como King contra está padre que en estos tiempos de pandemia estemos escuchando historias eh, pues del cine, ¿no? Que ya creíamos que estaba un poquito, eh, pues, muerto o caído, ¿no? Realmente el cine sigue estando aquí. Realmente es una historia que eh, es una película, perdón, que hizo que el cine volviera a mostrar vida, ¿no? En estos tiempos. Entonces, eso tiene muchísimo punto a favor de la película. Este, ¿qué más tiene la película? Tiene las mejores batallas de acción de monstruos gigantes que pueda haber en la vida. Entonces, eso le ponemos un 100, pero, 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 es lo único bueno que tiene esta película Tiene una historia que pudo haber sido Mucho mejor llevada a cabo P Pon tú que la, la, este, Le sobran también algunos Como 20 minutos de película La historia de los monstruos sigue el camino De por qué Godzilla <coughs> y Kong se enfrentan o por qué se van a enfrentar y la historia de los humanos que está relacionada a las historias de las películas pasadas que fue eh, Godzilla contra el rey de los monstruos y esa historia no va a ningún lado al final de cuentas cómo cierran la batalla de Godzilla contra Kong que es lo más absurdo del mundo, es lo más tonto si lo, lo decimos así, este, esa historia estaba además, lo único que tenían que, más bien por qué estaba esa historia es que porque la protagonista de esa historia es Millie Bobby Brown el protagonista de Stranger Things este que no has visto, pero ella estuvo en la película pasada, entonces como que intentaron seguir esa cronología de la película pasada, pero les salió muy mal, y por otro lado tenemos la historia de Godzilla contra Kong, este como tal, que también estelariza Eiza González y Damián Bichir Damian Bichir, este que son actores mexicanos y ellos tienen papeles importantes también existan otros eh, actores con ellos pero pues se rescata la participación de esos actores mexicanos, que tienen papeles bastante importantes y al final pasa lo de siempre, ¿no? al final se pierde. Entonces la historia está muy mal eh, Contada, tiene muchísimo potencial para una secuela, eso sí Porque bueno, se descubre el origen, digamos De King Kong y de Godzilla, de dónde Provienen los dos monstruos, está bastante padre porque Ahí ya sale como una tercera línea Este, de, de trama Que podemos seguir para futuras películas Pero bueno, te voy a decir la neta Lo mejor de la película son las interacciones de Kong Y Godzilla, lo peor de la película Son las interacciones humanas ¿No? Pero si sí te gana El King Kong, si sí te gana Yeah. Las expresiones del mono <ríe> O sea, del gorila este Pero tampoco Godzilla se queda atrás Godzilla es un cabrón, o sea, es un cabronazo De primera, yo no sé si Godzilla Es este, de qué sexo sea Godzilla Pero es un cabronazo de primera este Y Kong no se queda atrás en todas las batallas Es lo mejor, es lo que siempre decías de ver en una batalla del Monsterverse En el ranking de las películas Tú me decías que te había gustado la película de Kong School Island, esa película tiene muchísima Mejor historia que esta película ¿no? okay. Incluso la película pasada de de Godzilla contra los monstruos este tiene muchísima mejor historia que esta película, pero se va, lleva de calle las peleas los enfrentamientos, la interacción de Godzilla contra Kong es lo mejor y solo por eso vale la pena activar el cine en el mundo para ver esas batallas épicas señor, es una reseña, bueno es una plática eh, medio agridulce porque tiene muchísimas cosas muy buenas y también tiene muchísimas cosas muy absurdas, digo obviamente esta película de Godzilla contra Kong no existe, es absurdo, pero tú puedes ligar, puedes hacer que historias, es más tú puedes hacer que te creas la historia, ¿no? si ves una película y ya sabes, y entras en la convención de que no existe, pero te la crees güey, que como yo me creí que Godzilla y Kong están peleando, y la parte humana es la parte que no te crees, entonces ahí tiene un tache, pero se la recomiendo muchísimo para que se den un deleite visual, auditivo, la música está padrísima, wow vayan a verla ya vi que te gustó <risa> Es que me gustó Pero me
1: decepcionó En algunas cosas tiene este, este es un sentimiento Agridulce Por eso te lo digo Sí, sí, sí Por eso no entendí la, la buscaré también o sea, es de las películas Que como dije anteriormente Las películas de King Kong La de la isla calavera O las anteriores de Godzilla Me han gustado mucho Pero más, me gustó más La de King Kong Por, por muchas cosas no La, la música La, la película La película La, la, la historia ¿no? Entonces, sí la consumiría Sí iría a verla Tras esta reseña Que me acabas de compartir Sí la iría yo a ver Porque, pues bueno Se ganó, se ganó tu, tu corazón se sí, ganó ¿no? tu, tu sentimiento, tu emoción, y pues dijo, bueno, si sí, sí, quedó así de enamorado el vampiro, es por algo. Es por algo. Oye, y también hablemos de, este pasando otras cosas, salió el tráiler de Space Jam. Esa sí está e interesantísima también, como la de Godzilla. Está épica porque la primera vez que vimos, me tocó verla en el cine, la de Space Jam en su momento. ¡Oh! Fue bastante padre ver a Michael Jordan ahí con el box Bunny interactuando, jugando. Créeme que la película hace como el año pasado la volví a ver en, en Amazon, creo que la vi. Netflix? Netflix. Ah, sí, pero. Ah, bueno, en, sea una de sus... La vi en Amazon anteriormente. Y me aburrió mucho. O sea, ya no me no, no encajé tanto porque obviamente ya no es la misma película. Ya somos adultos, obviamente. Pero las escenas que yo pensé que iban a estar muy aburridas se me hicieron divertidas. Y las que iban a estar muy divertidas se me hicieron muy aburridas. Digo, no acabé de ver la película, pero bueno, qué padre que, que ya hayan retomado la historia de, de la marca de Space Jam. O la historia de Space Jam. Extrañé mucho a Pepe Le Pew en el corto. La verdad, sí, yo esperaba ver a mi Pepe Le Pew ahí en los cortos en el trailer para. Pues, para decir, oye, están todos otra vez este, de, como, como familia. Estamos como
0: familia. Sí, realmente es un tráiler impresionante. Tiene unos efectos padrísimos. Y tiene muchos cameos o, o huevos de pascua, como le dicen, de otras series, otras películas. Por ahí ocultos en el tráiler. Como de repente la aparición de King Kong o de, de del, del, del Joker de las películas... Eh, Viejitas de Batman, tiene todos sus detalles padrísimos. Por ahí vi unos Animaniacs ocultos. Va a estar muy padre. Como tú, como tú comentaste, yo también la vi hace poco. Porque también creí, dije, wow, voy a ver Space Jam. Y sentí lo mismo que tú. Exactamente lo mismo. Lo mismo. Ya sabes, me quedé. Hey, no man. Era de mis películas favoritas de niño. Y ahora dije, está, está bien, ¿no? Pero bueno, creo que el, el hype de la que viene va a estar mucho mejor. se está... estrena
1: la de la de Space Jam? Mira, si sí, esto no es
0: yo, pero ahorita te digo. <risa> <risa> Sí, mire, sí, le comunico. No, pues la neta, yo creí que se estrenó el, el 14 de julio. ¿El 14 de julio de este año? Claro, 2021. No. Es que ya el cine ya viene, papi, va subiendo. Va subiendo.
1: Bueno, esperaré piratar. Ah, no. El culero. No, no sí, sí, la esperaremos para, para consumirla. Pero primero tengo que ver la de King Kong contra Godzilla, que es la que yo quiero. La ver. película. Sí, obviamente, la película. <risa> y pues bueno hay que disfrutar del cine porque hoy en día seguimos todavía encerrados, algunos a no todos pero bueno, a consumir cine, a distraernos con lo que hay en las plataformas eh, obviamente originales porque bueno, originales sí claro, sí claro, en el cine y así es entonces es todo por hoy, de reseñas listo. es todo por hoy de la séptima palomita,
0: había muchísimas cosas más pero la neta es que se va a hacer muy largo el programa y pues queremos que se queden con nosotros más tiempo
1: bueno pues eh, nos quedamos con esto vamos a,
0: a lo que sigue, vamos a lo que sigue. Vamos a las notas Geeks
1: vámonos, Así es. Un viaje alrededor de las tendencias Tecnológicas y la informática Recorre con nosotros este Planeta Geek De la moda, lo que te acomoda Y en el episodio número 3 recordamos Esas eh, modas valga la redundancia Que en su momento pues nos hicieron sentir Muy bien pero que hoy en día nos dan Todavía un poco de no sé tristeza o vergüenza. Ya estamos en el bloque de la Nota Geek. El mundo geek hace presencia y el buen vampiro tiene algo para, para ustedes y para mí muy importante. Oye, si en estas
0: épocas raras de cosas, situaciones que están sucediendo en el mundo, que desconocemos se activó, se activó, se activó mi, mi asistente del teléfono... Qué
1: pinche miedo. Qué miedo,
0: cállate. Wey. no sé qué, no güey, sé la tecnología ya nos está escuchando hasta de más, güey. Te decía que en estas épocas raras de pandemia, pues una de las cosas que se pusieron de moda son los cubrebocas, cubrebocas de colores, formas, textura, este materiales, hay de tela, hay que sí de plástico, que sí de foamy hasta de cartón, hay. Ayer vi un meme de una señora que se puso un este una de estas botellitas de agua purificada, entonces la cortó y se lo puso con como su, <laughs> su... 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 Su mascarilla protectora. Entonces, este, una de las cosas que nos trajo la pandemia pues son las máscaras, ¿no? Eh, los cubrebocas que no se van a ir un rato porque pues, nos va a servir un poco para contener eh, no solamente la infección actual o el, el virus actual, sino enfermedades eh, posteriores, pero venideras. Pero bueno, esto no, esto no es malo, esto es bueno, también nos ayuda a mantenernos saludables. No, no del todo este, está mal. Y una de las cosas que te quiero platicar es que el productor musical, cantante y diseñador Will I Am de los Black Eyed Peas acaba de lanzar su nueva mascarilla por el módico precio de 300 dólares te platico que esta mascarilla trae audífonos incorporados luces led y blue Dude, así como lo dice el mismo Will I Am, cambiar el juego de nuestra nueva normalidad. Está padrísimo. Si por ahí ustedes lo pueden googlear porque no les puedo desear la foto. Es una mascarilla que se ve bastante moderna. Se ve que está formada de una tela elástica y tiene material, este, pues también plástico y de metal. Y se ve muy buena, ¿no? Se ve como de un prototipo chafa, un prototipo este que es como muy, muy ciencia ficción loco, ¿no? Se ve bastante cool. Se ve que se, se adapta a tu, a tu estilo de ropa si quieres. Y este, pues trae, trae Bluetooth, trae tu auricular. Eh, puedes contar tu teléfono y también puedes, puedes respirar pues mejor no a través de esta, de esta mascarilla que se llama, güey, el nombre se llama Super Mask, Super Mask con X, ¿eh? wow.
1: Está genial. Me imagino muy, muy, muy este de muy futurista. No le he googleado, pero la, la voy a checar. Pero me la imagino muy futurista. Y dices tú que trae audífonos integrados. Wow. Este está futurista, pero no está extravagante ni
0: rebuscado ni muy loco como de las películas de los. ¿Te acuerdas de los 60, 70s que la ciencia ficción eran? Te traías unas cosas gigantes que parecía este de, de robot. No, no, no. Está bastante bien integrado. Este vienen en color gris, blanco, naranja, negro y negro o naranja por separado. Este, está bastante padre, digo, sí está bastante caro, pero me gusta mucho la idea que tiene Willa ya porque Willa ya no solamente ha sacado este producto, sino en el pasado también ha sacado gogles o, o, o visores, este tipo realidad aumentada y este producto se me hace que le quedó muy bien lástima que está muy caro, no va a estar accesible para todos pero pues también te puede servir para estos tiempos de pandemia, échenle una checadita, se llama Super Mask X-U-P-E-R-A-M-A-S-K como el Superman pero en máscara, wow, eh? wow está muy padre esta tecnología que desarrolló el Will I Am de los Black
1: Peas señor o sea que si tú tienes unos 6000 mil que será, 50 varitos, 6 mil 100 varos, pues sí puedes compartir tu máscara carilla muy bien está para sí, quien pueda pagarlo sí, está, sí. está barato pero
0: pues, voy pero... a sacar el cope las 12
1: quién quita y no este de y en algún momento llega a estar en alguna tienda departamental a meses sin intereses eh? y pues bueno ya andaremos todos ahí enmascarados con todo el flow de william les va a gustar está muy par... tú me tienes una nota también muy chistosa así pero también triste al mismo tiempo es nota que va, ver, nos qué? va a doler en el corazón aquellos que crecimos con esta página de internet a la cual muchos entramos para pues para preguntarle ciertas cosas cosas tontas absurdas sabes alguna duda de alguna materia ah, yo creí que estabas hablando de
0: las páginas de stripper
1: que las páginas no no esas no en las ¿No? Ah, no, también no, no, pero, okay. pero 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 no ahorita no yo dije a ver platí a ver platícame esa no me la conozco <ríe> uno de los gigantes por así llamarlo del internet de la de la historia del internet está a punto de desaparecer y hablo ni más a ni ver. menos que de yahoo respuestas quién no entró no, no me digas esto quién no entró a preguntar el por qué me duele la cabeza y me duele aquí y tengo esto por qué tengo pelos en la mano y yahoo te dice la Respuestas de mucha gente que ha, en, ha entrado a preguntar y a dejar ciertas eh, respuestas coherentes, algunas, algunas no tantas, eh, a, a ese foro. Entonces, esta página Yahoo Respuestas, eh, sus últimas horas de vida están corriendo. ¿Por qué horas? Porque en mayo deja de existir ya Yahoo respuestas eternamente. Se fue Messenger y ahora se va a Yahoo. Entonces, son de las cosas que en su momento eh, marcaron moda. Entonces, quién no tuvo moda en el Messenger, quién no tuvo moda en estar eh, buscando información es para la tarea para esto en yahoo quién no tuvo un correo de yahoo yo tuve yahoo en un momento pero es triste porque pues es uno de los pioneros del internet y ya está a punto de despedirse y decir bye adiós arriba de hasta la vista bebé
0: hasta la vista no solamente yahoo respuestas sino todo el sistema de yahoo se ha quedado bastante bastante atrás este pero una de las cosas que más me gustaba de yahoo respuestas era pues eran las preguntas tontas que hacía la gente la verdad que unas preguntas muy tontas como por ejemplo esta dice mi chica no ha tenido el periodo desde que quedó
1: embarazada crees que el bebé se estaba viendo la sangre. ¡Por Dios! <risa> Muy buena. Está genial. Pues bueno, dejaremos de ver ese tipo de respuestas. Dejaremos de poder preguntarle cosas al buen Yahoo. Había un comercial donde... O no si era un comercial, o era una, una animación que pasaba en la página donde decía Yahoo. No sé si te acuerdas o llegaste a ver o escuchar. No, no había nacido yo, yo creo. <risa> <risa> ¿Cómo no? <risa> bueno, creo que... de que... Gmail para acá. ¿eh? <risa> pues me acuerdo de ese grito característico de Yahoo y se movía... El el signo, signo de admiración se movía cada con el uh, y estaba muy divertido me gustaba mucho vámonos con más en reventados el podcast el vampiro y el pitufo esto es reventados el podcast mm, como que se está tardando no sí pero sí seguro que viene hoy tranquilo tranquilo pero sí compraste los boletos verdad uh, sí aquí los aquí los traigo ahí viene ¡Ahí viene! ¡Lo escucho ya! ¡Se aproxima! ¡Está cerca! ¡Más cerca! ¡Súbete al tren
0: del mame! Reventados
1: De, de metiches y chismosos
0: no nos bajan Pero queremos saber tu opinión Esto es El Sondeo,
1: El Sondeo. El Sondeo. Te gusta andar a la moda Sí, trato Sí, sí me gusta estar a la moda ¿Por qué? Porque me hace sentir bien Me hace sentir Me da seguridad vestirme Como yo quiero Y como, como me gusta Como me siento en el momento Trato de actualizarme En las cosas que están en tendencia En cualquier ámbito A veces es muy difícil estar a la moda porque cada rato surgen nuevas cosas. ¿Qué modas has adoptado? Creo que he adaptado a mi gusto eh, un poco de lo asiático, que es minimalista. Pero evidentemente, pues somos mexicanas y somos curvis. No queda toda la moda. Pero, pero como que resaltar detalles. O sea, Mike Jacobs hace maquillaje no para, no para cambiarte el rostro. Bueno, para que te, te lo resalte, ¿sabes? Entonces creo que así más o menos lo he adaptado y he agarrado moditos de, de lo asiático, por lo mismo. A mí me gusta más en las tendencias de maquillaje o peinados o algunas prendas y así. Entonces, ahorita estoy como que más enfocada en seguir tendencias de maquillaje. Entonces, esas son como que las más marcadas hasta ahora. Reventados. ¿Escuchas? Reventados el podcast.
0: Y gracias por continuar con nosotros en este programa. Espero que ya no se me active el asistente virtual. Este, seguimos platicando un poquito de la moda que nos incomoda o modas que nos incomodaban. Digo, ahora nos parecen ya absurdas o, o tontas, pero este... ¿Tú qué hacías, Pitufo? ¿Qué moda copiaste tú en esos tiempos que eras un renacuajo y ahora pues ya eres todo un señor Pitufly? Que digas tú, la neta, qué gozo haber usado esa moda.
1: Me gustaban mucho los piercings. Tuve, o llegué a tener, este de perforaciones oh. en las cejas también me acuerdo mucho que estaba de moda, pues en aquel entonces las rastas, tuve rastas en su momento, wow. y, y me acuerdo creo que por ahí tengo una fotografía de aquel entonces me da coraje porque en aquel entonces andaba yo con una, una, una noviecilla tóxica, ¿Tóxica? <ríe> y se quedó con se quedó con fotografías mías de esa época, se sí quedó con, con tus rastas te cortó las rastas en la madrugada <ríe> se quedó con mi ¿Está vida vudú.
0: no, de verdad <ríe> no, está, está muy padre, la neta el, el arte o la, la, la cuestión de hacer las rastas se me hace súper interesante, creo que no podría traer tanto cabello yo ahí agarrado, pero como hacen las rastas el tiempo que hacen que duren, está bastante padre, pues iniciándose la pandemia este, yo dije, pues me voy a pintar el cabello de colores, la neta dije es algo que nunca he hecho, no estoy yendo a ver otras personas, nadie me va a ver nadie me va a, <risa> a criticar, y pues agarró, no, dijo, la neta, lo pintarse el, el pelo, pues fue como lo más X o rápido del mundo, no hubo tanto problema, el por ahora sí que el único problema es que pues tienes que hacértelo con un profesional y pues yo me lo hice en la casa con agua oxigenada no sé qué había ahí en el botiquín de primeros auxilios que me decoloré el cabello a la mala y no, bueno el cabello se me hizo como una escoba de esas de, de las abuelitas que ya están bien viejitas las escobas se me hizo así todo todo crunchy, el niño quería tener el cabello de color azul, azul pitufo color neón, la verdad que el color quedó bastante padre, la neta no te voy a negar que me gustó mucho, incluso el tinte fue un tinte orgánico, pero pues me lo hice muy mal el proceso de coloración y me quedó horrible el cabello de hecho ya, ya me lo corté ahora, no me lo había cortado durante toda la pandemia, pero me quedó bastante maltratado por lo mismo, entonces este pues sí, en la foto se ve bastante padre, pero en la vida real yo tenía el perlacito que me parecía... Como que me explotó
1: el boiler. <risa> ya me viendo cómo quedó el baño o el lavabo. O donde te hayas querido pintar el cabello. Ya me lo imagino, todo pintado. Sí, bueno, madre. imagínatelo porque todavía no se quita el tinte azul. <risa> o sea, quedó una
0: capita de azul.
1: No invente, pues, qué.
0: orgánico. <risa> que qué orgánico, sí, pero creo que el pigmento está bastante como, como de este. No sé cómo se diga exacto. Fuerte, porque sí quedó un poquito este. Pues ya se, se, se nota un pequeño, ¿no? Sí, este sí, claro. entintado ahí en el, en, el, en el lavabo Y bueno, eso fue una, una moda que me incomoda ahorita. Porque pues me quedó muy mal mi cabello después. Pero este también, cuando era puberto, pues yo me creía que era medio Darks, pero anarquista, pero locochón. Entonces, pues traía mis pulseras y ya sabes, todo, todo este, mis collares anarquistas y todo esto. Como si, sí, pues no, ni siquiera sabía qué era el concepto. La gente yo nada más estaba siguiendo una moda a lo güey. ¿no? Y mi cabello casi emo, casi emo, no era la neta. Si sí dije emo, no voy a ser algo más alto que, que emo, o sea, darks. O sea, darks. <ríe> pero no, nunca llegué ni a pintarme los ojos, los labios, ni las uñas. Pero sí te da como una, una onda acá, media roquerona, locochona. Sí, era más como roquerón. La neta, sí te da como ese aspecto rockero anarquista. Pero pues la neta, muy mal porque no sabía ni siquiera. Era un chamaco estúpido.
1: Éramos chamacos <ríe> sí. de estúpidos y locos.
0: Éramos chamacos de estúpidos. Pero bueno, una de las modas que copié en ese tiempo fueron esas, señor.
1: sí yo me acuerdo que no sé si. Si Fue moda en su momento. Me rapé mucho la, el cabello. O sea, yo sí anduve pelón como tres veces en mi época de secundaria, prepa y una porque el calor de Tabasco es sumamente extremoso, ¿no? O sea, es como de que, güey, ¿Ah? rápate porque te estás cocinando, ¿no? Entonces, sí, me llegué así como que a la desesperación y me fui a cortar el cabello con doña Juanita y rrr, me pelaron como al pollo y regresaba. Y, y no es que me incomode, pero pues. Me acuerdo bien, me daba risa. Ah, bueno, andar con tus Dixman en los oídos o el oh, cuello. Man. Siempre andaba con mis Dixman para todos lados, así fuera el baño, andaba yo con esa cosa ahí pegada en la cabeza o en los oídos.
0: Sí, a mí, sí, 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 los Dixman también no me tocaron propiamente, pero sí veía que había personas que traían hasta el propio aparato Disman
1: en la bolsa y se veían, ¿no? o sea, muy grande, ¿no? ¿no? Como que no había unas bolsas creadas para Disman. Era muy incómodo. Sí, 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 me acuerdo bien que yo sí en la secundaria todavía la llegué a usar. Pues sí, como no, me, andaba, me, me echaba yo a andar a, a la calle con mis Dixman. Y era. Traía, traía yo siempre la mochila porque andaba yo siempre con el Dixman en la mochila. Y como no, no te entraba en el pantalón, pues tenías que traerlo en una mochila prácticamente siempre toda la vida. ¿Qué otra moda podría ser? Déjame que me acuerde de otra moda interesante de esa época. Mía, que yo ya. Haya... Bueno, en aquel entonces. Yo de por sí soy de cabello ondulado. Me acuerdo que por andar con el cabello ondulado, luego había una, un peinado muy extraño que le llamaban cola de pato. ¿No llegaste tú a ver gente que se, no, eh. que se peinaba con cola de pato? No, ni idea. Era, era un peinado para atrás relamido, lamido, pero si traías el cabello muy largo, te hacías una curva atrás con el peine o el cepillo y se te hacías así como una cola de pato. Entonces ese peinado muy horrendo si la verdad sí si lo llegué a usar. Oye, a,
0: a mí se me, se me hace que la cola de pato es el equivalente a tener la uña del dedo meñique larga.
1: Sí, es equivalente. Muy bueno, no ¿eh? Eso. No hagan eso. No hagan sé si eso. No sé
0: no sé qué uso tenga la uña del dedo meñique larga, si es como una navaja suiza. ¿sabes? Se convierte en tu uñita, se convierte en todo, güey. Puedes pelear una, una manzana, puedes ¿sabes? partir la, la carne, puedes abrir una cerradura. Tu, tu uñita del dedo meñique larga
1: es multifuncional güey. Es tu navaja suiza personal. Es como McGeeves. Sacabas herramientas por todos lados. tuña tu era una de ellas. y la verdad, sí. Exacto. Nunca tuve la uña larga, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque yo soy... No sé. Me, me cae mal que a mí se me llenan rápido las uñas de tierrita. No sé por qué. Entonces, agarré esa maña de que me las cortaba siempre. No me gustaba tener las uñas largas. Las sí, veía ella. sucias y... Así. Y, luego, y luego mi papá era que me, me regañaba mucho por las uñas, pórtatelas. Entonces... Me quedó como que el trauma.
0: El trauma, no, no, pero no, no hagan eso. No digo, alguien dé una justificación de por qué debes dejarte la uñita tipo McGibber, señor.
1: Es para tocarme la guitarra, yo, yo creo que también por eso, ¿no? La gente que toca.
0: No, la, la uña de la guitarra es otra. Según yo, no, no es la chiquita Exactamente, señor Ah, esas son algunas de las modas incómodas que nos tocaron en nuestros tiempos Aquellos de juventud ya extinta, más extinta que Godzilla contra Kong
1: Sí, así que, vivido, disfrutado, cierto o no Esperemos que ustedes igual nos compartan sus vivencias en, ya sea en Facebook, en Instagram Donde quiera que vean el post de Reventados, nos compartan ahí pues, ¿qué, ¿Qué vivieron? ¿Qué compartieron? Así
0: es señor, vámonos Agarra tu cerveza o tu taza de café Y disfruta de este podcast Síguenos en nuestra cuenta de Instagram Reventados MX
1: Es el momento de poner la cuija, los refrescos Y las palomitas acarameladas Esto es, Histories de Ultratumba ¿Le entras o te da frío?
0: y pues bueno también tenemos el día de hoy esta eh, sección que esperemos se haga ya de moda también este la hora macabrona las historias más macabras de ultratumba y fenómenos ovnis o no sé cómo le querramos decir esos fenómenos desconocidos en general y pues el pitufo el día de hoy nos tiene una historia señor la, el podcast pasado pues yo te platiqué eh, la historia de las bodas fantasmas pero pues tú me traes un tema de ovnis y a mí los ovnis la neta que me dan un chingo
1: de miedo pero también al mismo tiempo me gusta muchísimo escuchar historias una de las historias macabronas en cuanto al fenómeno ovni, podría yo así narrarlo y es algo que me pasó un poquito antes de emigrar a la emblemática y siempre turquesa ciudad de Cancún, me acuerdo bien que me desperté de madrugada, me despertó algo muy extraño, empecé yo a escuchar como un zumbido que no venía, no, no había como que un lugar de donde proviniera yo estaba dormido y sentía yo que había un zumbidito, como oh, algo así como que... win, Un ruido así medio raro, que empezaba a sonar por todos lados. El caso es que no se oía tan fuerte, tampoco se oía tan suavecito, pero lo oías y lo percibías y estaba ahí. A lo que yo dije, bueno, ¿qué es este ruido que me acaba de despertar? Me despertó todo asueñado, todo modorro, que empiezo a ver por, por todo mi cuarto así, ¿qué pedo? O sea... Algún vecino está tocando música y retumba en algún lugar y llega hasta acá. Pero no, por suerte, en la casa donde vivíamos antes era de dos pisos y mi cuarto daba mucho a lo que era la calle. O sea, yo me asomaba y ya veía toda la vista de la calle y la colonia. Entonces, ¿eh? Entonces me desperté, buscaba qué pedo. De la nada me acuerdo bien que me asomé y... A lo lejos empecé a ver un, un objeto, algo que brillaba y que emanaba luces bastante brillosas. O sea, era algo que tenía luces alrededor de, de su cuerpo. Vamos a llamar desde el cuerpo, era algo como un platillo, un, un plato y okay. tenía luces alrededor. No sé si eso era lo que estaba emitiendo ese sonido, pero se veía muy cerca. O sea, lo llegué a ver y se percibía bastante bien. Esa cosa iba volando, no sé, si tengamos que... Imagínense que estoy mirando... Eh, hacia el horizonte y empieza a caminar de izquierda a derecha y de, al momento de llegar a la derecha hay un edificio muy alto en aquel entonces ese edificio alto estaba en Sandino entonces en Sandino hay un edificio muy alto que construyeron que allí era la CNDH ese edificio me llegó a tapar la vista de lo que estaba yo eh, viendo tardó el fenómeno como sus tres minutos y fue muy extraño porque yo lo llegué a escuchar, o sea, el ruido venía de todos lados, no sé si eso era, no sé si era mi sueño, no sé si era porque estaba yo soñando algo la verdad no creo que haya sido un sueño, fue tan real o sea, yo lo sentí tan real, esa es una y se me hizo muy extraño porque, ah, ok, me acuerdo bien que agarré la cámara, quise grabar pero por ser, estaba muy lejos no se percibía, se llegaba a ver el destello de la luz a lo lejos que venía algo, era muy de madrugada, yo me acuerdo bien y me tocó ver muchas veces pasar eh, el satélite, o satélites en el cielo volando y sabes a qué horas pasan si hay un momento que dices ok son las 5 porque ya viste que pasó y se ve el estello que va pasando ahí en chinga eso no eso fue el, astrónomo? eso iba <risa> eso iba muy lento pero a la vez de lento tenía una luz una luz tenía una luz muy extraña que no era un avión o sea un avión a esa hora no viaja no vuela y con tanto fulgor menos no me dio miedo me dio curiosidad el hecho del ruido que escuché fue un ruido muy extraño que no si te digo, si lo hago con la boca suena tonto, pero era un sonido así wing, win, wing, wing, que venía de todos lados ¿Sario? Sí, o sea, no, yo me asomaba a la, a, la, a, la, a la calle sacaba toda la cabeza y se oía allá, me metía a mi cuarto y se en el cuarto, o sea, muy presente era una cosa muy bizarra, a los pocos segundos que yo, de, que yo escucho eso fue donde me asomo la ventana y veo a lo lejos ese sony, ese, ese, ese objeto que va volando, va caminando por encima del de cielo y el edificio de la CNDH me, me, me estorba y dejo de vista de lo que estoy percibiendo, se quita a los pocos minutos y me quedé así como que qué pedo, o sea, de qué acabo de ser este de testigo, o sea, fue real lo soñé, no sé, me acuerdo muy bien, o sea, no creo que haya sido un sueño porque cuando sueñas algo se te borra luego, luego, o sea, al día siguiente te claro. acuerdas muy vagamente de qué fue lo que soñaste. Entonces, me acuerdo muy bien de la hora, fue de muy de madrugada, 3 de la mañana, creo que 4, y el sonido se escuchaba muy real. Esa es una me acuerdo de varias, pero esa es fue la que más me pasó. La que más eh, me ha dejado como que con la idea de ¿qué pedo? Y fue reciente, tendrá tres años. Oye, ¿y no buscaste lo mejor que podía hacer? Eh? No, eh, me ha pasado de que, bueno, aquí en Cancún me pasó una vez, que saliendo wow. de la chamba también, el edificio donde, donde yo trabajaba antes, era un edificio también alto, no sé qué pisos cuántos pisos tendría. Yo salía muy de madrugada del trabajo. Entonces, para llegar a la, al ascensor, caminabas por un pasillo, y ese pasillo era un balcón amplio. Llega para llevar al pasillo y siempre me gustaba ver cómo se ve la ciudad de noche, ¿no? O sea, muy bonita. De repente veo algo que a lo lejos, a cierta altura, ni muy abajo ni muy arriba, está brillando. Iba caminando. Me dijo, ah, cabrón, eso no debe estar ahí. ¿Por qué? Porque estaba, estaba fijo. Y estaba fijo un par de segundos y empezó a caminar muy despacio. Un avión no se queda tanto tiempo parado. Me quedé esperando como cinco minutos o diez para ver hasta dónde iba. Y digo tanto porque claro. a esa hora de madrugada ya no había transporte público y pasaban las últimas cómics o Camiones que me llegaban a mi casa Entonces no me pude quedar Como que tanto tiempo A ver qué pasaba Pero sí grabé Tengo el video ahí en el Facebook Se ve obviamente muy lejos Pero yo sé bien Que a esa hora No hay nada volando ahí Y al día siguiente Paso por el mismo lugar Y no hay nada ahí Entonces sí, es como wow. de que Órale Son cosas que me han pasado Pero me gusta mucho no sé, he visto varias, tengo varias Pero esas son las últimas, de hace dos años Para acá, tres, parecía de película, pero de verdad Pasó, me acuerdo bien, lo tengo aquí en la cabeza Oye, yo, yo creo que ah, Digo,
0: así como me lo has contado Yo creo que si me pasara no me daría miedo sí me da como más miedo saber que a lo mejor sí hay como un marciano o algo así cerca Este, pero si lo veo de lejos O si lo veo en el cielo, no creo que me espante Tanto, este, por ahí buenas historias y películas De ovnis que también vamos a platicar después En otro episodio, pero pues yo sí si te creo La neta, digo, no sé qué sea, pero pues yo sí si te creo Si necesitas un hombro En donde recostar Digo, en donde Para
1: llorar no, miedo, ¿eh? Tomado, tomado Está muy chido O sea, a mí igual Yo soy de muy los chido. que Los que siguen Videos y foros De OVNIS No ahorita mucho Pero sí los los consumo, porque Ajá. me creo en el, en el fenómeno. Creo que no es somos los únicos que somos aquí. Como que, ¿what? O sea, podríamos tardar años hablando de esto y de verdad tardaríamos, pero bueno, en fin, me quería desahogar. Lo tenía aquí adentro guardado. No, no, Te, te agradezco muchísimo que, que,
0: que pues me, me tomaras en cuenta para hablar de tus fenómenos ovnis. Oigan, y si ustedes también tienen una historia de fenómenos ovnis, asuntos paranormales, o cosas de terror, platíquenoslas, este, mándenos por mensaje de voz o escríbanos en el chat, y pues ahí vemos cómo podemos este pues, platicar su historias si quieren que nosotros las contemos también con muchísimo gusto las vamos a contar este eh, pitufo pitufo eh, vampírico Pitufo Bausan.
1: A lo largo de la historia, la música ha jugado un papel fundamental para el ser humano. El ser humano. Celebraciones. Bono, bono. La tequila Batallas. Apaga el carro, me bajo, Daniel Alejandro. Rituales satánicos. No, no, no. Sacrificios. Estoy harto de esta dieta. A la verga, Nutriólogo En fin, casi todo va acompañado de música. De, de música. música. Y Reventados trae para ti Residente. Residente Sesiones de música electrónica mezcladas por DJs muy reventados Esta temporada, Rude right. Boy Residente Reventados Reventados,
0: reventados. Y pues bueno, así se termina una emisión más De Reventados, este fue el capítulo 3 Muchísimas gracias por, haber, eh, por habernos Acompañado, ya llevamos este Pues tres episodios de este proyecto, ojalá que nos sigan Que nos apoyen y recuerden seguirnos En nuestras redes sociales, estamos como Reventados MX en Facebook y en Instagram De este lado, en la ciudad de México En la ciudad en la ciudad que nunca duerme Se despide el vampiro Deseándoles que tengan un fin de semana De Poca Mauser. Y del otro lado, pues allá se va a despedir El señor Pitufo
1: Así es, pórtense bien, cuídense mucho. Esperen el capítulo número 4, que también va a estar interesantísimo, va a estar muy bueno. Y esperemos que este capítulo número 3 les haya gustado, los, les haya hecho reír, sacar una sonrisa en esa boca tan bonita que tiene, de chulos y bonitos. Por acá se despide el, el vampiro. Sigo con el vampiro. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Fragmentado Cancún. Corte Cancún Cuídense mucho Soy el vampiro Soy el, vampiro. Soy el pitufo ya, ya vámonos Ya Suéltenlo No, no. está loco <risa> Adiós Qué pedo güey. Acompáñanos en el siguiente capítulo de Reventados Con el vampiro y el pitufo No aceptes imitaciones Por salud mental No vivas con tu suegra Y ponte cubrebocas